0: Это первая часть подкаста с киноактером Азизом Бишин-Налиевым. В нем мы обсудим кинематограф российский, казахский, кыргызский, обсудим винодизеля. Дизеля, параграф 78, и узнаем, почему актерам нужно уметь делать ноготочки и печь лепешки. А <О> наболевшем. Самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман, и это подкаст наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Сегодня у нас, как обычно, необычный выпуск. Сегодня у нас очень скромный, но очень интересный гость на самом деле. Зовут его Азиз Бишиналиев. И сейчас он немножко о себе попробует рассказать. Из наших встреч я могу сказать, что человек очень скромный и будет представляться намного, намного менее круто, чем есть на самом деле. Азис, Привет. Привет.
1: Ну, если мне нужно представиться, наверное, имеет смысл в первую очередь назвать свою профессиональную постась. И я актер, я работаю в кино, такая довольно публичная профессия, и я думаю, что ну, в этом качестве какая-то часть зрителей по меньшей мере, твоих слушателей, может меня знать. Вот. Ну вот. Что еще? Не знаю.
0: Помимо всего этого, помимо всего этого, а здесь еще и президент какой-то федерации. Расскажи о ней, пожалуйста, вкратце.
1: Нет, нет, нет. Я не президент федерации, я просто один из... Есть такая группа людей, они называются официально союзники. Союзники движения He for She. Это движение, созданное для поддержания мужчинами женщин в своей борьбе за права. Движение это существует уже 10 лет. В Центральной Азии оно вот только недавно было анонсировано, начало свою деятельность. И инициативная группа этого движения, HeForShe, выбрала несколько человек в качестве вот таких союзников в нашем центральноазиатском регионе. И я имею честь быть одним из этих людей. Вот, это не совсем то, что ты сказал, но, возможно, мы когда с тобой об этом разговаривали, как-то я так не очень удобоваримо высказался, ну и давно это было. Когда мы с тобой виделись, уже больше месяца прошло же.
0: Полагаю, да, около месяца прошло. Да, нужно сказать для публики, что Азиз старше меня, и я не фамильярничу, когда на «ты» говорю, мы с ним уже знакомы, это нужно понимать для контекста, что я не просто не невежливый босяк, а я невежливый басяк, который тебя еще знает, ко всему прочему.
1: Да нет, просто «Свои люди» это называется. Да, да.
0: А здесь мы сегодня поговорим о двух темах, о исторической и о кинематографической, вот, и я полагаю, я полагаю, мы начнем а, с кинематографа, поскольку ты, а, ну, я бы назвал тебя успешным актером, на самом деле, не знаю, как ты сам себя идентифицируешь. художники, они постоянно в каких-то терзаниях находятся, и... Мне кажется, актеры в том числе, они или зазвездившиеся какие-то дети вечные, или такие, знаешь, художники, которые постоянно там какими-то самокопаниями э, занимаются. Вот. А я вот все-таки считаю тебя успешным актером. Я посмотрел твою фильмографию, посмотрел фильмы, не все, несколько твоих фильмов. Возможно, самых попсовых. Возможно, самых попсовых, поэтому не сочти меня э, каким-то попсом сильным. Давай начнем издалека. Вот Мне все-таки интересно, а как ты стал актером. Может быть, что-то для этого поспособствовало, может быть, какое-то э, предшествие, предшествовало что-то этому. Или, может быть, ты э, сам так решил. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Знаешь, в двух словах э, скажу следующее. Мой отец был на самом деле большим артистом, довольно известным киноактером в советском кино. Достаточно сказать, что первая его роль была, э, это главная роль в фильме «Первый учитель». Андрея Кончаловского, Болот бейшин Довольно известный в, в своем деле человек. Вот. И когда люди спрашивают у меня э, о моей профессии, то как-то по умолчанию предполагается, что вот пошел по стопам папы. Нет ничего подобного, потому что так уж получилось. Мои родители развелись, когда я был очень маленьким. И я вырос э, совершенно без отца. Поэтому в том возрасте, когда... Отцы влияют как-то вот на жизненный выбор своих детей, сыновей в частности. Моего отца рядом не было, потому что жили мы в разных городах. Вот. Это потом, когда я уже вырос, мы встретились, и э, мы очень, на самом деле, очень очень дружили, были очень близки. Вот. Поэтому э, отцового влияния тут не было совершенно никакого. Все было гораздо проще и даже, наверное, смешнее. Я был молод и глуп. Учился в университете, познакомился с девушкой, с которой хотел проводить как можно больше времени вместе. Она ходила заниматься в самодеятельную молодежную театральную студию. Вот, я начал ходить туда, чтобы просто побольше быть рядом с ней. В результате с девушкой мы расстались довольно быстро. Месяца три прошло, наверное, не больше. Вот. А что касается всех этих театральных актерских дел, вот тут я увяз. Вплоть до того, что через полгода я бросил университет, а еще через полгода я поступил в театральную студию у нас там в Ташкенте, где я жил, которая набиралась при Государственном академическом русском драмтеатре имени Горького. И вот после этого все как у Аверченко, и все заверте. Вот. Получилось так.
0: Слушай, ну очень, очень киношная история, на самом деле, про девушку. Такая, таким голливудским романтизмом пахнет. Прекрасно, в хорошем смысле этого слова.
1: Ну, вот, как есть.
0: Нужно добавить, что э, отец Азиза он как бы не хороший актер, а он считается выдающимся киноактером. То есть, я, не увлекаясь э, кыргызским кинематографом и советским в целом, советским, э, знал, кто это. То есть, я не знал, что это твой отец, к примеру, но я ну, знал, кто это, как минимум, поэтому на самом деле выдающихся актер. Кстати, уважаемые самцы и самочки, нельзя не отметить, что сегодня, мы записываем 20 марта, сегодня на Врус проходит, если я не ошибаюсь. Вот. С этим праздником поздравляют же, правильно? Это же как Новый год. Да,
1: да. День весеннего равноденствия. С чем
0: я тебя категорически поздравляю. Спасибо,
1: спасибо. Знаешь, я понял э, смысл, значение э, всех этих праздников природных, таких языческих, да. когда приехал в Москву, в седьмом году из Ташкента жить в Москву и э, приехал поступать. Мне казалось, что моя учеба, которую я прошел в Ташкенте, это все слишком э, провинциально, а вот настоящая актерская школа, она, конечно, в Москве. Вот, я приехал в седьмом году поступать в Москву. Э, будучи уверена в том, что все будет прекрасно, потому что мастер нашего курса называл меня лидером курса, лучшим студентом. Вот, никуда не поступил. Абсолютно. Это был просто парад не поступлений, и надо было искать работу. Я нашел работу курьером. И вот помню, это первая моя зима в Москве 97-98 годов. Она тогда побила какие-то очередные температурные режимы после 45 -го, 41 -го года знаменитых вот этих морозов. А я целыми днями ходил по улицам будучи курьером. И вот тогда я понял, что Невозможно жить без солнца, в таком холоде. Я понял, почему э, конец света в скандинавской мифологии это три года нескончаемой зимы, потому что выжить невозможно в таких условиях. И, и, и я ждал, я ждал этого дня весеннего равноденствия, когда дни сравнятся с ночью. Даже, даже помню... Самая длинная ночь в конце декабря, вот следующий день, был для меня уже праздником, потому что я думал, с этого дня все, солнце пойдет уже расти, будет больше солнца, и надо просто дождаться еще три месяца до весны, и все будет хорошо. Да, и с тех пор, на самом деле, этот праздник э, на урус я очень ценю, потому что, потому что почувствовал на своей шкуре, каково это, когда Солнца мало.
0: Добро пожаловать в Россию, как говорится. Азиз, смотри, у меня есть к тебе, конечно же, конечно же, у нас такой э, артхаусный, попсовый, такой интересный э, подкаст, такой неформатного жанра, вот, тем не менее... Артхаусный есть... и
1: попсовый одновременно, это, это интересное
0: <связывание> сочетание, серьезнейший я тебе скажу, вот, у нас тут искусство творится. Тем не менее, у меня есть абсолютно э, банальный вопрос, который, я думаю, все равно будет интересен слушателям, э, а именно, звучит он так. Какие проекты были для тебя особенно значимы в карьере и почему? Потому что э, этот вопрос у меня возник не только потому, что... Это, правда, интересный вопрос. А, ко всему прочему, когда я тебя спросил, типа, где ты, может быть, снимался, чем ты можешь похвастаться, ты как-то очень скромно ответил, сказал, ну, если ты не знаешь, то, типа, и не важно. Вот. И вот мне интересно, вот как вот для тебя самого, какие вот проекты были значимы для тебя и почему?
1: <связь> ну, сразу могу назвать, конечно... Первый, самый значимый для меня проект был, собственно, самый первый мой проект, куда меня взяли, когда я еще был студентом. Кино, к сожалению, не получилось. Предполагалось, что это будет большое историческое кино. Снималось это в Узбекистане еще в 1996 году. Замысливался такой огромный исторический блокбастер про Тамерлана. И назывался он «Великий Амир Тимур». Ну, почему так называется? Потому что в Узбекистане, вот после парада суверенитетов, своего рода культ. Мерлана был довольно долго, сейчас, по-моему, уже поменьше. Вот при прошлом президенте это очень разгонялось, это персона такая историческая, потому что, ну, понятно, что после развала Союза бывшие республики, ставшие самостоятельными государствами, в разной степени, тем не менее самостоятельными, искали какую-то свою историческую такую идентичность. Вот в Узбекистане решили пойти по такому поводу. Кто у нас в регионе был самый такой крутой и великий из исторических деятелей? О, Тамерлан. Вот мы объявим его создателем современного Узбекистана, по сути. Вот, да. И замысливалось большое историческое кино, такой блокбастер. Было выделено очень много денег. И скажу тебе, как человек, который провел три месяца на съемочной площадке, я их там совершенно не наблюдал, это... Что называется, все украдено до нас. Вот. Кино, к сожалению, получилось ужасное. Потому что когда я пришел на премьеру, мне было очень стыдно. При том, что я был деб дебютант, понимаешь? У меня была одна из главных ролей. То есть я там с экрана не вылезал, считай. И вот это было ужасно стыдно мне. Вот. Тем не менее, это был э, мой первый опыт работы в кино актером прям по-настоящему, так по-взрослому. Мне показалось. Судя по тому, что режиссер меня хвалил на площадке довольно часто, что ну, могу я этим заниматься, при том, что очень хочется. Вот. Второй, не менее значимый для меня проект был, это когда в Казахстане в 2003-2004 снимался тоже большой исторический блокбастер, уже по мотивам местной казахстанской истории. Он назывался «Кочевник», и снимался он силами голливудской группы, Играли там американские актеры в главных ролях, роли второго плана и все остальные поменьше эпизодические, играли уже актеры местные. Ну и так получилось, что я тоже попал в каст этого фильма, и у меня была возможность посмотреть, как работают западные коллеги. Это тоже меня многому научило. Третий для меня значимый фильм был, это, конечно, российский sci-fi-боевик «Параграф 78». Потому что именно этот фильм сделал меня... Ну, если не среди зрителей в России узнаваемым, то, по крайней мере, среди кастинг-директоров. И после этого меня стали да, часто уже звать на, на кастинге. Соответственно, это принесло мне какой-то определенный уровень известности в профессии и какой-то определенный уровень работы. Следующий фильм, который был для
0: меня... Слушай, ну, если я правильно понимаю, то параграф 78 – это вот, ну... Вот сам отряд, который там, это же флагман тогдашнего э, кинематографа, там же Куценко, Слава, певица, и вот ты, типа, это нифига себе. Ну, ты понимаешь,
1: да, какой компании я оказался, и мое э, состояние, и мое отношение к тому, что там происходило. Как там говорил Шариков в какой-то театральной постановке, я вытащил свой самый счастливый собачий лотерейный билет. Вот, мне очень повезло, я до сих пор благодарен кастинг-директору этого проекта, Оле Дубовицкой, которая нашла меня. Практически из ниоткуда. Вот, и смогла вот предложить Мишу Хлебородову, режиссеру этого проекта. И Миша меня утвердил. А, да, и следующий проект, о котором я тебе начал говорить, это то, что снималось в Казахстане с 2005 по 2007 год. Мы снимали три летних сезона в Казахстане, частично в Праге, частично в Париже, частично в Баку. Это был исторический проект который называется Мустафа Жухай, и он был посвящен одному из величайших, я считаю, представителей не только истории Казахстана, не только Центральноазиатского региона, а, я бы сказал, мировой истории 20 века в целом, потому что это человек, которого я считаю одним из трех величайших гуманистов XX века, наряду с Фриттифом Нансеном, Раулем Валенбергом, третий человек, Мустафа Чухай, казах, по национальности, по происхождению, политик изгнаний, который после Октябрьской революции бежал в Европу. И с началом Второй мировой войны за три месяца, с сентября по декабрь 41, он смог спасти из немецких концлагерей. По разным данным, от 100 тысяч до 180 тысяч советских военнопленных, выходцев из Центрально-Азиатского региона. Вот. И, и мне довелось испытать огромную честь и счастье быть утвержденным на роли этого человека. Круто. Ну, пожалуй, вот самые значимые для меня проекты, вот те, которые я назвал. Наверное, вот так
0: Слушай, ну вот, ну ты снимался в многих, вот, то есть ты можешь рассказать, как изнутри, потому что я могу только рассказать снаружи, и тут появляется вопрос, да? чем, по твоему мнению, кыргызский кинематограф отличается от казахского и российского, вот, как тебе, и чем они схожи, вот, чем отличаются, тем схожи, я вот... Могу сказать при том, что мы как бы СНГ, как бы все плюс-минус соседи, все на одном языке говорим, то есть понимаем друг друга. Все равно вот какой-то оттенок, безусловно, азиатский присутствует в кинематографии. Я даже не могу сказать, что это плохо. То есть, например, кыргызские фильмы мне кажутся более похожими на российские, хотя они дальше от России непосредственно. Вот. И при всем при этом присутствует такой, знаешь, э, инфантильный, в хорошем смысле, шарм. Вот, то есть, все какое-то как будто бы более настоящее. Я, может быть, сейчас как-то очень <coughs> категоричен к российскому кинематографу. Вот, э, тем не менее, вот э, сейчас, мне кажется, что продакшн, ну, в целом, плюс-минус у всех одинаковые. Все могут купить себе камеры, все могут купить себе там, ну, нанять каких-то монтажеров и все вот это, а, имеется в виду техническую часть, но вот а, часть внутреннюю, да, мне кажется, что вот разница принципиальная как будто бы, да, даже между вот этими тремя странами. А, вот как тебе кажется, в чем отличие, в чем схожесть кинематографа?
1: Понимаешь, эм, в чем дело? Начнем с того, что и кыргызстанский, и казахстанский, и э, российский Современные кинематографы, они все растут, скажем так, из одного места. Из советского кино. Да, там были свои какие-то региональные особенности в советское время. На киностудиях центральных, Мосфильм, Ленфильм, и региональных национальных киностудиях. Понятно, мы, То есть, мы можем отличить сразу в лёд, там, даже на уровне какого-то такого атмосферного флора грузинское кино. Да, там киностудию имени Тавженко, там, э, Туркменфильм и тот же самый Ленфильм, допустим, 70-х, 60-х, неважно, 80-х годов. Разница, конечно, некоторая была, но школа была одна и та же у всех. Всех готовил в ГИК, всех готовили те же мастера, поэтому подход к профессии был один. Сейчас это чувствуется не так сильно, как, допустим, 20 лет тому назад, но все-таки еще... Э, Такое вот восприятие есть, и не случайно День советского кино, он все равно празднуется ну, почти, почти всеми киношниками вот, бывших советских республик. Не знаю, как в странах Балтии сейчас в этом плане, не был там никогда, к сожалению. Но особенностей становится все больше и больше. Если говорить о кинематографе Кыргызстана, старшее поколение нынешних киношников кыргызских помнит еще такую вещь, как «Кыргызское чудо». Кинематограф начала 60-х, середины 60-х, начала 70-х, который кончился уже где-то в годах 80-х, а с началом 90-х, когда Союз развалился, а кино это очень дорогое удовольствие, понятно, что в 91-м году кинематограф в Кыргызстане, будем откровенными, умер. Его просто не стало. И те, кто делал этот кинематограф, они очень долго пытались как-то вот его возродить, потому что они помнили, что когда-то было кыргызское чудо. Это было прям явление в кино мирового плана, понимаешь?
0: Это время Чокморова, я правильно понимаю?
1: Да-да-да-да. Толь Мушакеев, Болот Шаншиев, актеры это Чокморов, Саветберг Джамадылов, э, Отец, э, Сабира Кумушалиева, Даркуль Куюкова, Бакенко Дыкеева. Я не думаю, что эти имена что-то скажут тебе, но киргизам эти имена они говорят очень многое. И, и более того, профессиональным кинематографистам не из Кыргызстана, старшего поколения, эти имена тоже говорят очень много. Вот. И вот, значит, киргизские киношники с 90-х годов, там, нулевых годов, помня о том, что было такое киргизское чудо, пытались его как-то восстановить. Но кино – это вещь очень дорогая. Это большие деньги. Я много раз говорил и в разных интервью, и повторюсь еще раз, кинопроизводство напоминает мне войну. Не в плане, что там людей убивают, а в плане тех усилий, которые затрачиваются логистические, административные, денежные и так далее. Вот Когда там одни... В поле, на площадке, знаешь, на съемочной, как в окопах. Летом пыль глотают, зимой мерзнут, осенью в грязи по колено. Вот. А есть высший офицерский состав, в штабах продюсеры, которые сидят, же они там чертят карты, план захвата города Парижа. А есть боевые офицеры, которые вот с группой тоже вместе все вот это вот говнище ногами местят. вот. Ну вот если продолжить эту ассоциацию, мне вспоминаются слова. Наполеона о том, что есть три вещи, которые являются залогами успешного ведения войны. Первое – это деньги, второе – деньги, и третье – это деньги. Вот, кино в этом плане – это очень дорогой вид искусства, потому что это, эм, это вид искусства, который объединяет все созданные человечеством ранее виды искусства. Литература, музыка. Драма, архитектура, живопись, скульптура. Все вместе дает нам кино. И это очень дорого. Поэтому в Кыргызстане долгое время кино снимать ну, просто было не на что. Были энтузиасты, которые пытались это делать без денег по минимуму. Но, как правило, получались в лучшем случае интересные фестивальные картины. Которые как-то по минимуму поддерживали вот авторитет киргизского кинематографа. Сейчас появилось новое поколение киношников, те, которые там лет по 30, которые штурмуют эту вершину с неожиданной стороны, со стороны телекино, телесериалов. Люди начинают работать, люди начинают приобретать профессиональный опыт. И это прекрасно. В Казахстане этот процесс, он ну, как-то... Быстрее шел, потому что, ну элементарно, в Казахстане просто больше денег. Более богатая страна. Поэтому деньги на кино были, и были деньги на кино не только коммерческое, телесериальное, а впоследствии коммерческое, кинопрокатное, но еще и были деньги на кино, создаваемое по заказу государства. Большая часть бюджетов, конечно, уходила на такие официальные официозные даже, я бы сказал, большие киноленты, но все равно что-то перепадало другим профессионалам, которые снимали кино вот, неофициальное, а свое. Вот, и э, на сегодняшний день, конечно, казахский кинематограф в плане масштабов и профессионализма находится на ступеньку, скажем так, повыше киргизского. Что касается российского кинематографа, ну, он в этом плане еще выше, чем казахстанский, потому что время такое без картине оно было довольно недолгим в России, просто потому, что страна огромная, население много, как-то надо его консолидировать. В первую очередь, конечно, с этим справляется телевидение, но не только. Из всех искусств в плане сплочения населения по-прежнему одним из самых основных, как сказал теоретик революции сто лет тому назад, Ленин, является кино. Поэтому если говорить о разнице, российское кино, оно гораздо раньше стало на рельсе такого четкого профессионализма и э, нормального бюджетирования. Роднит, конечно, все три национальных кинематографа, кыргызстанский, казахстанский и российский, и все равно система откатов и двойной бухгалтерии, потому что, в принципе... Экономическая ситуация в этих странах такова, что продюсер, который захочет работать по-честному, очень быстро разорится. Ну и некая, конечно, наша такая вообще нечеловеческая, скажем так, необязательность. Где-то больше, где-то меньше, но по большому счету трудно себе представить, чтобы... Ну, на Западе члены группы работали так, как работают у нас. Неважно, в Москве или в Алматы или в Бишкеке. Но, вот что меня радует, в последние годы все-таки какая-то обязательность и профессионализм э, растет. Потому что подоспело новое поколение киношников, вот те, тех самых 30-летних, которые, многие из них учились там где-то в Америке, понимаешь? Для многих западный кинематограф он как флагман. И люди стараются работать вот так на Западе. Четко, профессионально, нормально, без каких-то там э, проблем, скандалов, э, выпивания на площадке, знаешь. С советских времен же остался такой стереотип. Если киношник, значит, пьет. Ну и пьет еще и на работе тоже. Вот сейчас такого уже практически не встретишь. Вот.
0: Слушай, ну вот по моим наблюдениям, если, допустим, идет российская кинолента, да, ну сейчас кроме российской кинолент, никаких кинолент в кинотеатрах не показывают, но тем не менее, если вот люди видят российскую киноленту в российском кинотеатре, они такие, а, опять сняли нашу какую-то фигню. А вот что я здесь заметил, когда э, Кыргызская что-то выходит, и там все, о, Кыргызща, типа, как будто чувствуют э, долг поддержать, знаешь, мне кажется, от этого кино и лучше выходит, потому что оно как будто бы делается своими для своих, типа, не денег заработать, не там, а вот, ну, типа, как будто своим показать. Вот такая теплота в нем чувствуется, знаешь. Это прикольно. Знаешь, я думаю,
1: что это, скажем так, Результат комплекса малого народа, который был вовлечен в орбиту такого имперского центра mm -hmm. не один десяток лет. Вот, и теперь хочется доказать себе, что вот мы сами по себе тоже чего-то стоим. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. И это, конечно, конечно, это очень вдохновляет киношников, которые, ну, может быть, снимают не всегда что-то очень хорошее, но, по крайней мере, они делают это с воодушевлением... Ну и надеются, естественно, что-то на этом заработать. В этом плане мне нравится очень деятельность кинокомпании «Тайгер Films в Казахстане. Это кинокомпания, которая появилась на базе сети кинотеатров два года тому назад, оставшихся просто без контента в силу пандемии. Mm -hmm. И когда прокатчики начали снимать кино сами для того, чтобы их залы не простаивали, на сегодняшний момент, если говорить о коммерческом кинематографе, который снимается для того, чтобы зарабатывать деньги и зарабатывает немалые деньги, я бы сказал, что эта кинокомпания в Казахстане является флагманом в промышленности, в принципе, вообще. Вот. есть разные мнения по поводу качества контента этой кинокомпании, потому что, ну я есть довольно крупные имена в Казахстане э -э, кинематографистов, которые говорят, что это вообще не кино. Вот. Но тут на самом деле с какой стороны посмотреть. Если кино оценивать как э -э, один из видов честного зарабатывания денег, производства коммерческого контента, то это, конечно, кино в первую очередь. Если же мы говорим о том, что кино это только искусство, и, э -э, которое должно быть отмечено там э -э, вниманием, высоких критиков, ну, ребята, кино бывает разным. Tiger Films изначально заявляли своими целями коммерческий кинематограф. И каждая новая их премьера побивает э, рекорды кассовости предыдущих просто с каждым разом.
0: Это говорит о коммерческом успехе непосредственно, об успехе коммерческого кино. Да,
1: это тот самый случай, когда зритель голосует деньгами
0: выстрел на перевале Караш, например. Вот если мы говорим о вот этом «Кыргызском чуде», э, выстрел на перевале Караш, это, ну, я просто офигел, когда увидел, на самом деле. Я когда увидел, что это 68 год, это типа, ну, это прям какой-то такой, прям крутой вестерн практически. Ну, типа, меня очень понравился фильм. Ну да. Я посмотрел, подумал, нифига себе. Там были выстрелы от бедра, были вот это все классические такие... Э, киношные приколы, но в целом это очень сильное кино, типа. И при всем том, что оно сильное, оно круто смотрится. То есть я усмотрел полгода назад и, ну, меньше полгода, месяца четыре назад три, и это до сих пор в типа фреш, это можно смотреть, типа это смотрибельно, это кайфовое кино.
1: А ты не смотрел Аллы Маки из «Сыкуля», например?
0: Тоже смотрел, да. Вот. А вот
1: же режиссера тоже mm -hmm. с Чохморовым в главной роли, да. фильм, который. Ну, он воспринимается как снятый очень наивно, и при этом он настолько хватает за душу то, что там происходит. Я не знаю, в курсе ты или нет, но такой жанр советского кино, снятых, снятого на центральноазиатских киностудиях в 60-х, 70-х, о событиях гражданской войны, его по аналогии с американским вестерном назвали истерном. Потому что, по сути, это... Да, те же жанровые законы, тоже герой-одиночка зачастую, который противостоит там беззаконию в лице босмачей и белогвардейцев. Вот, спасает местное трудовое крестьянское население. И все это связано, конечно, со стрельбой, с эффектными погонями, с падениями, вот эти вот подсечки с лошадьми и так далее. Поскольку ну, в советское время по идеологическим соображениям невозможно было показывать вестерны американские, а жанр очень кассовый, зрелищный, ну вот советские режиссеры изобрели «Истерн».
0: Прикольно. Ну это, это правда круто. Типа.
1: И вот да, «Выстрел на перевале Хараш», «Алые маки» и «Сыкуля», очень многие фильмы, да, «Среднеазиатские» и других студий, это вот типичный образец «Истерна» советского.
0: Это вообще не похоже на ну как бы культуру Центральной России, типа фильмы Центральной России, типа какие-то, ну прям, ну для меня это прям хай level типа это прям круто. Кстати, о крутых фильмах. Тебе как самому параграф 78, первая часть? Вот просто интересный личный вопрос.
1: Мне кажется, я, я догадываюсь, что ты имеешь в виду по поводу разделения фильма на две части. Знаешь, зайду издалека. Я помню, отец рассказывал, что в советское время, если перерасход пленки был больше, чем один к 5 то на директора картины уже заводили э, дело, связанное с проверками, куда в таком количестве уходит пленка. Потому что пленка – это дорогой был материал, понимаешь? Даже будучи советской, вот там Свема, Тасма. А, и я помнил, что он как-то вот в беседе об этом упомянул. И когда мы снимали параграф, поскольку режиссер параграфа Миша Хлебородов – первый советский клипмейкер, Привыкшей работать в такой вот клиповой системе монтажа было очень много материала у нас одновременно на площадке присутствовало до пяти камер и Сергей Козлов наш оператор-постановщик снимали все на кодок пленку это очень дорого и Миша будучи таким вот клипмейкером перфекционистом снимал дубль за дублем я вот помню сцена, когда мы там сидим и едим перед тем, как метать жребий. Эта сцена снималась две смены по 12 часов. Я после этого довольно долго не мог даже слово гречка слышать. Потому что у меня была гречка в тарелке и вот две смены по 12 часов я ел эту гречку. И представляю, все это снимается с пяти камер. Я помню, как однажды приезжает на площадку продюсер фильма Юсуп Бахшиев, который играл доктора. Вот. И... Сергей Козлов наш оперпост, говорит ему, Юс, мы тут посчитали, у нас перерасход пленки получается. 1 к 45. Кодек пленки. Я подумал, Юс его сейчас убьет. Но Юсуп вообще молодец, красавчик, мужик. Он сказал, Серега, давай так. Вот твое дело, снять мне красивое кино. А доставать пленку, это мое дело. Это моя работа. Я буду ее доставать. В результате вот это вот Широта, скажем так, души в работе. И со стороны режиссера, который снимал много дублей. И со стороны оператора-постановщика, который снимал с пяти камер. Со стороны продюсера, который сказал, вот сколько надо, столько я достану. А, вот эта вещь, на мой личный взгляд, сыграла с фильмом «Злую шутку», потому что я помню, как к концу съемок уже Юсуп прибегает на площадку, радостный такой, говорит, ребята, у нас так много хорошего материала, его просто жаль выбрасывать. Ну Понятно, что при монтаже, ну, большая часть идет в корзину. И Юз говорит, это просто картинка, это просто красота. Давайте мы сейчас вот еще придумаем какое-то количество сцен и сделаем два фильма. Понятно, что он продюсер, он главный, это частная компания, он достает деньги, и поэтому э, он главный, его мнение, оно главное. Но в группе у нас были совершенно такие, я бы сказал, демократические отношения, такие пацанские, на равных, обсуждали вопрос все. И все были против. Юсуп смог убедить всех. За несколько дней просто всех уговорил, что это будет хорошо и правильно. Совершенно искренне. Знаешь, дар убеждения у человека есть. Последним человеком, которого он все-таки уговорил, был Миша Хлебородов, режиссер. И в конце концов, в конце концов, было принято это решение, что еще вот какое-то количество сцен будет написано, в результате будет два фильма. И когда выходил первый фильм, там изначально по сценарию предполагалось, что первая часть, она такая больше э, саспенствовая, а вторая уже больше такая боевиковая. Но поскольку мы снимали долго, и поскольку снимали много, начали мы съемки в конце мая 2005 года, а закончили в конце сентября 2006. Это был очень долгий срок. За это время вышла там какая-то опри... очередная обитель зла, дум, что-то такое, и мы такие... Блин, все же будут думать, что это мы у них украли, а мы начали снимать раньше, чем они. Когда вышла первая часть фильма, вот эта саспенсовская, на всех рекламных материалах, развешенных по всему городу, принадлежащих кинокомпаниям Юсупов, указывалось, что это часть первая. А на рекламных материалах, которые принадлежали прокатчикам, то есть, грубо говоря, на афишах, висевших на кинотеатрах, этого написано не было. Я не знаю почему, но, опять же, мое личное мнение, я предполагаю, что прокатчики решили, вот мы сейчас напишем, что это первая часть, и народ не пойдет. Народ пойдет на вторую, чтобы посмотреть, что будет в конце. А если мы не напишем, люди пойдут, а потом на вторую часть все равно пойдут. В результате получилась совершенно обратная ситуация. Люди не читают мелкими буквами написанное то, что висит на баннерах в городе. Они читают только то, что написано на кинотеатрах. И поэтому народ практически не был готов к тому, что это всего лишь на навсего первая часть. Люди пошли, посмотрели, увидели, что фильм заканчивается на полусловии, и подумали, какого хрена, меня заставили платить за полуторачасовой трейлер фильма, который выйдет еще через месяц. Люди просто обозлились и на вторую часть не пошли, хотя она гораздо более, скажем так, эффектна и предполагалось, что уж она точно отобьется. В результате... Фильм в прокате провалился, и это, я считаю, это ужасно, потому что на мой взгляд это был, ну, наверное, лучший русский жанровый фильм, если не десятилетие, то по меньшей мере как минимум нескольких лет. Я помню, что Миша потом сделал режиссерскую версию. На моей памяти это единственный случай, когда режиссерская версия была короче прокатной. Это был один фильм, который шел чуть меньше двух часов или что-то около двух часов, он был смонтирован совершенно по-другому, абсолютно по-другому. И Миша выстроил просто ну, для себя, для своего творческого, как бы, такого, творческой самореализации показ этого фильма для киноблогеров. По-моему, там Экслер был, кто-то еще. В, во дворце культуры тракторного завода какого-то, я не помню. Он попросил нас, кто работал на картине, прийти поддержать. Смогли прийти Стасик Дужников по-моему, Гриша Сейтвинда пришел, я, кажется, был Толик Белый. По-моему, больше никто не смог. Парни были заняты, кто смог, тот смог. И я сейчас боюсь ошибиться, но, кажется, этот вечер вел Экслер. Он вначале вышел с микрофоном и сказал, типа, вот, ну, понятно, что все смотрели этот фильм, из присутствующих в этом зале, поднимите, пожалуйста, руки, те, кому фильм не понравился. И руки подняли почти все. Вот. И он сказал, «Я сейчас не буду ничего говорить, вы посмотрите режиссерскую версию, продолжим разговор. После того, как э, все посмотрели, он снова сказал, пожалуйста, поднимите руки те, кому фильм не понравился. И там было всего несколько рук. И вышел какой-то из этих киноблогеров и сказал э, Миша Хлебородову, Миша, я тебя никогда не прощу. То, в каком фильме ты выпустил свой фильм, потому что в каком виде ты выпустил свой фильм. Потому что если бы он вышел в прокат в таком виде, это было бы лучшее жанровое русское кино, наверное, по меньшей мере лет за 10. Вот. Я не помню, что ответил Миша тогда. Но, в общем, в каком виде фильм вышел, в таком вышел, к сожалению. Но даже в таком виде, провалившись в прокате, на мой взгляд, это все равно был один из лучших русских фильмов, жанровых фильмов.
0: Слушай, я бы дополнил, что вот если его сейчас посмотреть при нынешней истории, при 2023 году, <coughs> фильм очень круто смотрится, и там есть куча пасхалок и всяких, ну, приемчиков, типа там же недалекое будущее, я правильно понимаю же. Вот. И там э, вот так, как, как ну короче, я не буду ничего говорить, чтобы не нарушать э, э, законы Российской Федерации, но скажу, что там много очень интересных моментов, остреньких, интересненьких, где-то э, забавных, поэтому вот от всей души я недавно его пересматривал и так вот, э, знаешь, э, свобода любила улыбнулся, вот, поэтому всем советую пересмотреть вот сейчас его. Он совсем по-другому смотрится. Плюс мое поколение. Я в то время совсем был маленьким. И типа для меня это был какой-то боевик с русскими ребятами. А сейчас ты уже взрослый. И плюс а, мы пожили жизнь уже какую-то. И вот сейчас фильм уже с истечением истории. Мы уже а, знаем, как будет на самом деле. И это на самом деле очень мило. И крайне интересно. Это стильная перебивка. Перебивочка. Мы, значит, поговорили с тобой как любители. Давай теперь немножко поговорим как профессионалы. Ну, точнее, ты будешь говорить как профессионал, а я буду говорить как интервьюеру профессионала. Спрашиваю тебя вопросы касательно твоей профессиональной деятельности. да. И первый вопрос у меня такой интересный, он личный от меня практически. И я еще пару раз услышал от... Ну, его задавали некоторым интересным актерам. Вопрос звучит так как не стать Вином Дизелем. Что я имею в виду? Вин Дизель зачастую играет лысого накачанного мужика в белой майке. Вот. И я видел пару раз, что русские актеры этим грешат. То есть, вот он мальчик в кедах, и он играет мальчика в кедах. Или там он толстый полицейский, и он будет всю жизнь играть толстого полицейского. То есть, Дукалис уже умрет Дукалисом. Понимаешь? И вот у меня вопрос к тебе, как к профессионалу, потому что я... Посмотрел твои картины, и в целом ты, типа, ну, всегда играешь ну практически крутого парня, все, что я видел, да? В хорошем смысле этого слова. Но э, я не видел там, ну, именно вот тебя. То есть, а они как будто бы играют одного и того же человека. Вот скажи мне, как этого избежать? Как не стать заложником какой-то одной роли?
1: Мне хочется свой ответ разложить на две составляющие. Номер один – это... Никто не знает как, потому что актер ⁇ это профессия невестинская. Понимаешь? Актер? Какая? Невестинская. Как невеста. Он сидит и выбирает, возьмут его замуж или не возьмут, позовут или не позовут. А -а -а. Потому что актер далеко не всегда, мягко скажем, всегда, практически всегда, не решает, что, кого и как он будет играть. Угу. Поэтому как не стать заложником одной роли, это... Это только удача. Только удача. Вот если говорить про того же Дукалиса, ну, э, я знаю, что э, Селен очень хотел попасть в параграф 78.
0: Круто.
1: И у него даже был короткий телефонный разговор с, Юс, с Юсупом на эту тему. Но вот э, актер не может выбирать себе роли. Ну или, скажем так, крайне редко он может себе это позволить. Понимаешь?
0: Я смотрел интервью Дудя, и там у Константина Хабенского. Он же снимался в Война Миров Z, Они там типа в Россию летели. И, этот, и эту сцену всю вырезали Россию. И он говорит, я плыву на корабле с этим, с Брэдом Питом И думаю, блин, какой классный сиквел будет. А его полностью вырезали. И Дудь его спросил, типа, «И как ты, типа, жалеешь, что вырезали? Он такой, а я наемный рабочий, мне зарплату заплатили, я уехал. Это вообще не мое дело. Типа, вот так вот он сказал.
1: Ну, может быть, он на самом деле так думает, может быть, другой актер на его месте сказал бы, что вот очень сильно жалеет, потому что хотелось бы продолжения такой крутой истории за хороший гонорар. Вот. Но я сейчас немножко о другом. Угу. Актер сидит и ждет, во-первых, заметит или не заметит его кастинг-директор. Во-вторых, предложит или не предложит режиссеру. В третьих, понравится или не понравится режиссеру. В четвертых, что скажет продюсер по поводу своего собственного видения того, кто должен играть данную роль в конкретном э, проекте и так далее. От актера очень мало, что зависит в плане состоится он в своей профессии или нет. В этом смысле эта профессия, конечно, м -м, очень жестокая. Но если говорить, вот ты вот Вин дизеля упомянул, как не стать Вин дизелем, ты знаешь э, вторая часть моего ответа. Балета. Я бы не стал вот так пренебрежительно про Вин Дизеля. Типа, как бы мне не стать Вин Дизелем? Я тебя умоляю, я тебя умоляю, 90%, 90 киноактеров бывшего Советского Союза мечтают стать Вин Дизелем хотя бы на одну десятую часть, в том плане, что человек является мега звездой американского коммерческого кинематографа. И он зарабатывает столько, сколько не снилось, ну, я не знаю, наверное, ну, практически всем актерам бывшего Союза, вместе взятым. Если он выглядит, на твой взгляд, смешно, лысым и в майке, ну, э, он хорошо делает свою работу, и за это он получает хорошие деньги. Может быть, он хочет сыграть Гамлет, а ему не предлагают, я не знаю. Но... Э, скажем так, среднему российскому, казахстанскому, кыргызстанскому киноактеру, и Гамлета не предлагают, и денег таких не заплатят никогда, как Вин Дизелю. Поэтому человек профессионально делает свою работу, честно зарабатывает хорошие деньги, очень хорошие деньги, поэтому не будем над ним стебаться. Уж кому-кому, но не нам. По крайней мере, мне это точно.
0: Я считаю, это исчерпывающий ответ, честно говоря. Как раз-таки из этого ответа твоего вытекает мой следующий вопрос. Вот я как дилетант вижу, что есть такой факультет, да, то есть театральный, там актерский, то есть каждый год какие-то люди туда приходят, какие-то молодые, я полагаю, что амбициозные. Но вот если мы посмотрим вокруг моей комнаты или даже выйдем на улицу, то мы никого из них не узнаем. И вот у меня к тебе такой вопрос – что бы ты мог посоветовать начинающим актерам? То есть, может быть, которые только выпустились. Именно не хотелось бы услышать не какую-то, а, может быть, высокую духовную речь, а какой-то, скорее, бизнес-урок хотелось бы услышать. Что делать, как вот сделать так, чтобы вот я окончил. и те... Ну, не будет же такого, что я вышел и такой, хе-хей, Хэ я актер. Вот. Как, как, на что есть вообще? Как жить, как получать первые деньги?
1: Иметь вторую профессию.
0: Категорично.
1: Иметь вторую профессию, которая позволит вот иметь эту самую денежную подушку, mm -hmm. а, не знаю там, делать ноготочки.
0: понимаешь?
1: Печь лепешки, элементарно.
0: Ты серьезно сейчас говоришь или ты прикалываешься?
1: Я, я говорю абсолютно серьезно, совершенно серьезно, потому что я, вот мне уже, дай бог, 52 года, я понимаю, что если бы я в свое время, я довольно поздно поступил на актерский, уже сколько у мне там было, 24-25, если бы я перед этим хотя бы имел достаточно мозгов и усидчивости закончить университет и иметь параллельно профессию, а я учился на китайском филфаке, бросил его, не закончив, понимаешь, у меня всегда на черный день была бы параллельная профессия, ну как минимум переводчик. И, наверное, это помогло бы мне решить очень много моих материальных, бытовых, жилищных проблем, особенно вот тогда, когда я начинал. Поэтому, да, вот, вот такой мой совет. Если вы настолько одержимы или глупы, или не знаю, что вот решили посвятить себя этой профессии, в этом возрасте, 20 с небольшим, такое желание, оно простительно. Но потом, скорее всего... Будет очень тяжело и больно, потому что подавляющее большинство выпускников актерских факультетов остаются без своей любимой профессии. И если есть возможность заработать как-то иначе, для того, чтобы хотя бы себя для профессии сохранить, имейте вторую профессию.
0: Слушай, ну, мне кажется, это вот особо тяжело, потому что если ты идешь, например, учиться на юриста или на экономиста, ты можешь предполагать, что ты не станешь юристом или экономистом, это такая бумажная движуха. А люди, которые идут как на какой-то актерской учиться, они или гиперромантики, или какие-то очень ЧСВ-шные люди, что типа вот у меня высокая профессия, я высококультурный, высокодуховный человек, и вот сейчас ты им сказал, "Дети, пеките лепешки, мне кажется, ты очень многим сердце разбил сейчас, молодым ребятам, но это честно. Прекрасно
1: тебя понимаю, потому что я сам был в этом возрасте, но ты же спросил об этом сейчас у меня, в том возрасте, в котором я нахожусь, и я тебе говорю то, что я думаю сейчас.
0: Именно поэтому я и спросил.
1: В 20 с небольшим лет мне бы, конечно, тоже в голову такая мысль не пришла, но я сейчас делюсь с молодыми Горящими людьми своим опытом,
0: самцы и самочки, учитесь, учитесь, и, как говорится, перестраховывайтесь. Ничто, ничто не вечно, кроме недолговечности в нашей жизни. Это стильная перебивка. Азиз, мы говорили о, о фильмах, в которые о, тебе вот, значимы для тебя были. А мог бы о, на, закрывая нашу кинематографичную арку, нашу сюжетную линию о кино назвать несколько своих любимых или, может быть, посоветовать свои любимые фильмы не с твоим участием. И неважно, ну, не за что они тебе нравятся, может быть, за операторскую работу, может быть, какие-то воспоминания у тебя, или, может быть, актерская игра, или фильм в целом классный. Вот. Но если бы ты назвал несколько фильмов, может быть, в разных жанрах было бы даже клево, то мы, мы то есть я и мои замечательные слушатели, обязательно бы с ними ознакомились.
1: С удовольствием, с удовольствием. Мне как-то довелось играть в очередной раз, это было, японского офицера. И есть такая вещь, как наблюдение за человеком. То есть, когда ты играешь, ну, скажем так, я не знаю, тракториста, пообщайся с трактористом. А где я мог пообщаться с японским офицером? Ну, нигде. И поэтому я нашел в сети фильм Клинта Иствуда, письма Сыводзимы. Нашел его... Не дублированно. Он шел в оригинале, просто с субтитрами. И в течение полутора месяцев киноэкспедиции, находясь, я каждый вечер пересматривал этот фильм. То есть я посмотрел его раз 40. И ты знаешь, я смотрел его каждый раз, как первый раз. Мне кажется, мне кажется что это определенная характеристика для фильма. Я бесконечно люблю фильм «Амистад» Стивена Спилберга. Почему-то вот очень мало кто из людей, которым я этот фильм называю, они его знают. При том, что это Спилберг, понимаешь? Там Энтони Хопкинс играл, там Мэтью МакКонахи играл. Это, по сути, первая роль Джимона Хоунсоу, где фильм держится на его игре, при том, что человек практически не говорит там ни слова. Он разговаривает на своем языке, который не понимает никто. Но этот актер играет так, что ты прекрасно понимаешь все, что он говорит, а перевода нет.
0: Какой-то удивительное кино рассказываешь. Это
1: я считаю один из великих фильмов. Вот, кстати, тоже Спилберг. Он начинал, ну и в общем-то всю жизнь продолжал как коммерческий режиссер. И он снял настоящее, настоящее киноискусство. Что еще? Мне очень нравится мультфильм "Зверополис". Я ходил на него в кинотеатр восемь раз.
0: Восемь раз?
1: Да, это только в кинотеатре. Обожаю его. Я вообще, я вообще очень люблю пиксаровские э, мультфильмы, но вот из, из всех «Зверополис», наверное, мой самый. Ну, может быть, на уровне «Стайны Коко». Вот. <с> я <с> обожаю «Джанго. Э, Освобожденный». Мне, в принципе, нравятся черные комедии тарантиновские, но вот «Джанго», из того, что я у него видел... Это самый мой любимый фильм. Потрясающий. Как там можно было смешать вот это вот э, брызги крови с этой иронией? Э, это что-то потрясающее. Ну, вот, это, то, что сейчас вот первое в лед пришло в голову назвал.
0: Отлично. Это,
1: конечно, далеко не все, что мне нравится, но вот что вспомнил. Не, ну
0: первое, что в голову приходит, это и есть вот это зерно. Обычно потом уже начинается наслаивание, знаешь. Слушай, ну классно, классно. Я вот кроме Джанга освобожден, из Верополиса, честно говоря, ничего не смотрел, поэтому крайне, самцы и самочки, всем рекомендую посмотреть вот эти фильмы. Посмотрим, оценим и, конечно же, как посмотрите, пишите мне в Инстаграм, в Директ, как вам фильмы. И, кстати, нельзя забывать, что Инстаграм, эта э, сеть является экстремистской, деятельность ее запрещена на территории Российской Федерации. Нельзя об этом забывать. Оу, через неделю выйдет вторая часть с Азизом Бешеналиевым, там мы узнаем, почему воровать невест это плохо. Это будет исторический подкаст, поэтому ждите, не пропускайте, понедельник, 14.00 по Москве. Пам-пам-пам! А болевшая.